0: Heute zu Gast in Reingeschaut Helgi Schmid. Mit ihm habe ich über seinen neuen Film Immer der Nase nach, die finale Staffel Pastewka und Verrückte Vereine gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Hier ist Reingeschaut, mein Name ist Mark Linden, schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute ist Schauspieler Helgi Schmid zu Gast im Podcast, der mir im Interview einen ziemlich coolen Trick verraten hat, wie er Zugang zu seinen Rollen findet. Außerdem habe ich seine Fähigkeit getestet, Realität und Fiktion voneinander zu unterscheiden. Dazu aber später mehr. Denn davor möchte ich mit euch auf die Biografie des Schauspielers schauen. Als allererstes erzähle ich euch aber etwas über sein neuestes Projekt. Und zwar über den Film Immer der Nase nach. Im Mittelpunkt der ZDF-Produktion steht die von Claudia Michaelsen gespielte Schaufenstergestalterin Tanja. Bei der es gerade alles andere als rund läuft. Sie bekommt kaum noch Aufträge rein und ihre Tochter zieht das erste Mal von zu Hause aus. Währenddessen findet ihr Ex-Mann schon die nächste große Liebe, was Tanja natürlich auch nicht gerade bessere Laune beschert. Kurz gesagt, Tanja befindet sich mit Anfang 50 in einer handfesten Midlife-Crisis. Neue Impulse scheinen durch zwei zufällige Bekanntschaften in Tanjas Leben zu gelangen. Der wäre zum einen Aleph, ein Digital Native, die Tanja zeigt, dass es neben Pappmaché heutzutage auch digitale Wege gibt, Geschäfte zu präsentieren. Außerdem trifft sie auf Nick der sie durch seine außergewöhnliche Lebensanstellung auf ganz neue Gedanken bringt. Immer der Nase nach ist keine typische feelgood komödie über die Midlife-Crisis. Er ist eine gelungene Bestandsaufnahme einer Phase im Leben, die für manche Menschen echt hart und schwierig sein kann. Man hat es geschafft, genau das glaubhaft auf den Bildschirm zu bringen, ohne den verlockenden Fehler zu machen, typische Klischees in mittelmäßige Gags umzuwandeln. Das hippe Berlin, die Betonung liegt hier auf hip, platzt aus jeder Ecke des Filmes. Für mich viel zu viel Hauptstadt, so viel, dass es fast schon befremdlich wirkt. Das hat er aber nur am Rande angemerkt. Der Film schafft es, das Thema Midlife Crisis so zu präsentieren, dass sich jede Altersklasse etwas aus den 90 Minuten mitnehmen kann. Und das ist nicht selbstverständlich. Immer der Nase nach ist also ein ziemlich interessantes Projekt. Und was Helgi Schmidt sonst aus unserer Karriere gemacht hat, das erzähle ich euch jetzt. Ab 2009 gehörte Helgi Schmid drei Jahre lang zum Ensemble des Theaters Freiburgs. Gleichzeitig gelang dem gebürtigen Darmstädter der Durchbruch vor der Kamera. In der Fernsehkomödie All you need is love, meine Schwiegertochter ist ein Mann, in welcher er einer der Hauptrollen übernahm. 2011 sah man ihn dann im Frankfurter Tatort, worauf zwei weitere Auftritte in der beliebten Sonntagabendreihe folgten. Krimi-Fans konnten ihn unter anderem 2015 im Krimi-Preis nominierten Film *Ein Mord mit Aussicht bewundern. Zwei Jahre später war er dann über vier Staffeln lang in der Serie Professor T zu sehen. Dort spielte er an der Seite von Lucy Heinz und Matthias Matschke, den Ermittler Daniel Winter. Mit letzterem spielte er auch 2020 in der finalen Staffel von Pastewka. Dieses Jahr war er unter anderem schon in einem Sommer in Antwerpen zu sehen und jetzt als Weltenbummler Nick in Immer der Nase nach. Hallo Helgi, schön, dass du da bist. Und genauso freue ich mich, dass wir bald endlich alle immer der Nase nachsehen können. Und ich konnte ihn tatsächlich schon sehen und muss sagen, er hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen so ein Film, der nachwirken muss, oder? Hatte ich das Gefühl. Äh,
1: ja, ja, voll. Finde ich auch. Äh, ich hatte auch das Glück, dass ich ihn schon sehen konnte. Das ist ja immer irgendwie wichtig. Das eine ist es, die Dreharbeiten zu erleben. Das andere ist es, dann den geschnittenen Film zu sehen. Und wie das dann alles, äh, ob das alles aufgeht, was man da gemacht hat und was die Kollegen gemacht haben und sich die Regie gedacht hat. Und bei mhm. dem Film habe ich das Gefühl, ist das sehr, sehr gut aufgegangen. Beziehungsweise da sind Dinge entstanden, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, die so gar nicht im Drehbuch drin standen und die dann das Gleiche hervorgerufen haben, wie du das jetzt vielleicht auch gerade beschrieben hast, ja. dass man so nachgerübelt oder, oder im Nachhinein noch so beeindruckt ist davon. Also, ja. Ich, ich schön, das natürlich. ist immer ein
0: gutes Zeichen, wenn man noch auf dem Sofa irgendwie sitzt nach dem Film und irgendwie noch so zehn Minuten irgendwie ja über den Film nachdenkt. Dann erfährt man den Film nochmal ganz anders. Und das ist auf jeden Fall gelungen. Und im Film spielst du die Rolle von Nick. Wie würdest du die Rolle beschreiben, wenn du das jetzt jemandem Fremden erklären müsstest?
1: Der Nick ist einer der... Ähm der sehr mit sich im, im reinen ist, ähm, der anders als die anderen Figuren in diesem Film ähm, etwas hat, was die anderen vielleicht suchen, nämlich so im, im hier und jetzt zu leben, mit mhm. sich irgendwie im reinen zu sein, offen und neugierig zu sein und sich nicht irgendwie zu vergraben unter den ganzen Problemen, die alle anderen Figuren haben. So. dass es dann nicht ganz so ist, finden wir dann später auch raus. Aber erstmal macht der Nick diesen Eindruck, dass er ganz ähm, so ganz im, im Hier und Jetzt lebt und ähm, zufrieden und glücklich ist.
0: Ja, ähm, das sind alles auch irgendwie positive Eigenschaften, die er mit sich bringt. Nimmst du vielleicht was aus ähm, der Rolle oder aus Rollen insgesamt manchmal mit? Ich meine, du beschäftigst dich ja auch mit den Rollen und wenn du sagst, hey, ja. das ist irgendwie ganz cool, dass er das macht, sei es jetzt eine Redewendung oder vielleicht irgendein Mindset, dass du sagst, hey, das, das nehme ich mir auch ins Private mit rein.
1: Das ist natürlich total schön, wenn man so eine Rolle spielt, die... Ähm die so ein positives Mindset hat. Ne? Und dann äh, übernimmt man gerne bestimmte Dinge, beziehungsweise ist es einfach, also für mich ist es immer schön, wenn ich morgens zum Dreh fahre und, äh, und weiß, okay, ich darf jetzt gute Laune haben. <lacht> also na klar, auch wenn ich eine Figur spiele, die schlechte Laune hat, aber heißt das nicht, dass ich den ganzen Tag schlechte Laune haben muss. Aber ähm, wenn man äh, jemanden spielt, der ähm, per se erstmal irgendwie, gute Laune hat und irgendwie äh, mit sich im Reinen ist, dann ähm, versuche ich natürlich auch als Schauspieler, das so für mich mitzunehmen und dann ähm, mhm. so auch den Tag zu starten. Und das ist äh, erstmal was, was sehr Schönes. Im Gegensatz dazu, wenn man eine Figur spielt, die irgendwie ein krasses Trauma hat oder so, dann äh, versucht man natürlich nicht irgendwie da sich vorher äh, so viel Quatsch zu machen oder sowas, sondern ja. sich echt eher äh, zu konzentrieren ähm, und ruhig und bei sich zu sein.
0: Ja.
1: Und insofern hat es sehr, sehr gut getan, die, die Figur zu spielen und ja, das natürlich das mitzunehmen, so wie er sich verhält, ähm, das ist irgendwas, was ja viele Leute anstreben oder was ja total en vogue ist gerade dieses ähm, mhm. und zu Recht, einfach sich wenig Gedanken über die Zukunft oder über die Vergangenheit zu machen, sondern im Jetzt zu leben. Aber ich finde, dass Nick das auf so eine ganz besondere Art und Weise macht, äh, nämlich ohne dass man das Gefühl hat, er hätte 20 Ratgeber dafür gelesen, er lebt das einfach so. Und das fand ich beeindruckend und versuche ich mitzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Er macht äh, das zu Recht wirklich einen ausgeglichenen Eindruck, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Du hast gerade gesagt, das ist natürlich gut, wenn die Rolle irgendwie gut gelaunt ist und man selber gut gelaunt ist. Gibt es vielleicht ein Ritual, wie du dich dann in diese Stimmung bringst? Sei es jetzt eine gute Stimmung, eine schlechte Stimmung oder Kannst du das einfach so aus dem Kaltstaat?
1: Ich kann das natürlich aus dem Kaltstart. <lacht> Nein, aber <lacht> ähm, es ist immer hilfreich zu versuchen, nicht so viel privaten Ballast mit in die Arbeit zu nehmen. So, da da ist, mhm. unterscheidet sich der Job als Schauspieler nicht von irgendwelchen anderen Jobs. Aber vielleicht ähm, es ist es erst recht als Schauspieler total wichtig, dass man so versucht, möglichst blank und leer und geerdet einfach irgendwie an die Arbeit ranzugehen. Und ähm, mir hilft da oft, ähm, mir hilft da Musik ganz viel, mhm. dass ich wirklich für jede Figur immer eine Playlist habe und dann, äh, Ach, dann bestimmte Musik höre, die mich ähm, an diese Figur erinnert oder die ich während der Vorbereitung gehört habe. Und dann ähm, triggert das was in mir sozusagen.
0: Das würde mich jetzt interessieren. Nenn mal einen Song aus der Playlist, den du bei Nick gehört hast. Ich habe super viel fabelhafte
1: Welt der Amelie Soundtrack gehört. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie alt du bist, ob dir dieser Film noch was sagt. <lacht> ähm, ja, doch. Und, äh, und da habe ich super viel so Musik gehört. Jetzt, aber ansonsten müsste ich mal gucken, was ich noch so. Nee, ich glaube, das war so das. Und dann habe ich noch ruhige, ruhige Klaviermusik mit ein bisschen Akkordeon im Hintergrund. Mhm. Für mich war das ich glaub, immer das passt, so, ein bisschen, ja. so eine leichte, ja, so eine, so eine schöne Melange irgendwie. Das ist für mich der Nick gewesen.
0: Okay, um, um vielleicht ein Gegenstück mal zu haben, was ähm, hattest du in deiner Rolle in Pastewka gehört? Was würde, was würde er für eine Musik äh, bei haben? Bei Pastewka
1: habe ich so äh, Lo-Fi-Beats, heißt das so? Ja, ne? So, wenn du ja. so billige Jazz bist. So ein bisschen hast gechillt, und, ja. Und, und Beste dazu. Das hatte ich bei der pastewka rolle
0: <lacht> Ach krass, das ist aber eine, eine krasse Vorbereitung. Bist du da selber drauf gekommen oder ähm, ist glaub, das, das so allgemein Dinge,
1: eine Taktik? Ich habe das jetzt nirgendwo gelesen oder so, aber ich kenne das von anderen Kollegen äh, auch, dass die das so machen. Aber ich hat sich selber so ergeben, dass ich halt in der, Ach, krass. Ähm, dass ich irgendwie, wenn ich ein Drehbuch lese oder das durcharbeite, eine bestimmte Musik höre oder dann auch einfach versuche, irgendwas so eben, zum so eigenen Soundtrack für die Figur, so wie mhm. der Film ja auch einen Soundtrack hat, sozusagen auch einen mhm. Soundtrack für die Figur zu finden, der irgendwie dem, dem entspricht so. Ja. ja, merkt man ja ähm, auch selber beim Musik hören, dass es irgendwas mit einem macht. Ne? Ich meine, wenn du, du kannst ja. irgendwie irgendwelche äh, House Beats oder was auch immer hören, um, um oder, oder irgendwelche Atzenmusik, um dich auf äh, einen Partyabend mit deinen Jungs vorzubereiten, sozusagen, ja, und irgendwie Bock zu haben, rauszugehen. Oder du hörst irgendwie klassische Musik und kommst dir sehr ähm,
0: gebildet vor oder was auch immer so,
1: ja. Und das ist äh, und so, ja. das kann man natürlich gut dafür nutzen. Und es macht vor allem Spaß.
0: So. Krass. Eine besondere Sache war ja mhm. irgendwie ähm, auch bei dem Film ja wahrscheinlich während Corona gedreht und ich mhm. habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ist das? Ihr habt ja, ja, ich sage mal Anführungszeichen, einen ganz normalen Alltag gedreht, also normal im Bus fahren, auf eine Hausparty gehen, Sachen, die natürlich irgendwie normal sind, aber während Corona alles andere als normal war. Wie hat sich das angefühlt, wenn man dann diesen ja, Alltag, diesen alten Alltag dargestellt hat? Ist das so ein bisschen Science-Fiction dann gewesen?
1: Es ist Science-Fiction... Dass alle Leute mit Maske rumlaufen. Ich finde das ist immer noch Science-Fiction. Ich meine, es ist ja gut, dass es das so ist äh, und dass wir uns alle gegenseitig schützen. Aber äh, ich finde, es war gar nicht so die besondere Normalität, dass man jetzt keine Maske auf hat und in einem Auto sitzt. Na klar, äh, äh, gibt es ja so eine Partyszene und dass dann da alle einfach ohne Maske rumlaufen, weil wir halt vorher getestet wurden und ja, klar war, dass wir negativ sind und deswegen so arbeiten können und ein Schutzkonzept haben. Es äh, ist das natürlich erstmal komisch. Äh, so, sowas zu erleben. Gleichzeitig kann ich das schon von anderen Drehs und war das dann gewohnt mhm. und es dann eher seltsam oder immer noch befremdend, weil es, die Zeiten haben sich ja nicht wirklich gebessert, dass das ganze Team immer die Masken auf hat, weißt du, und du gar nicht, du siehst nicht die Kamerafrau lächeln oder du siehst nicht den Oberbeleuchter blöde reingucken oder sowas, ne? du kriegst immer nur die Augen mit und du hast das Gefühl, du lernst das Team gar nicht so kennen. Das ist, ähm, das ist irgendwas, worauf ich mich freue, wenn die Masken wieder wegkommen. So. <lacht> wenn man wieder den Leuten ehrlich ins Gesicht gucken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, eines der ähm, letzten Projekte wahrscheinlich vor Corona war wahrscheinlich deine ähm, Rolle in Pastewka. Und wo ich sagen muss, ich habe wirklich aus meinem Bekanntenkreis, aus meinem Freundeskreis, äh, gerade so in den letzten Monaten, unfassbar viele haben sich in Pastewka die Serie verliebt. Ich würde auch sagen, eine der Serien, die so die größte Fanbase hierzulande hat. Okay. Ähm, vielleicht eine kurze Frage dazu. Wie war das denn eine Rolle in ja Deutschlands vielleicht beliebtester Comedy Serie zu bekommen? War da hat man vielleicht auch ein bisschen, <lacht> bisschen Druck so, weil es ist ja nicht so äh, nicht ohne, sage ich mal.
1: Nee, Druck fand ich das so also Druck habe ich gar nicht empfunden. Also nicht mehr als bei einem anderen Projekt. Ich habe mich total gefreut, weil ich ich habe ja mit Matthias Matschke Professor T gedreht ja. gehabt und daher hatten wir uns schon irgendwie ein paar Jahre und äh, habe Pastewka natürlich auch irgendwie selber fleißig geguckt vorher und kannte Bastian über die, die Wochenshow, also halt als Fan sozusagen ja. noch so von ganz früher. Darauf habe ich mich total gefreut irgendwie. Aber ansonsten kannte ich von dem Team auch schon viele Leute durch andere Dreharbeiten in Köln. Und dann, dadurch war es eher so ein Gefühl von, also war, war, war das weniger eine, eine, eine Angst oder so, sondern eher eine große Vorfreude, da irgendwie mitmachen ja. zu können. Und natürlich vor allem dann, zu wissen, so, dass ja die letzte Staffel ist und ich mich da mit meiner, also alle, die es jetzt nicht gesehen haben, ich spoilere jetzt nicht, aber ich, ähm, äh, ich klinge mich da ja so richtig in die Familie ein, sagen wir es mal so. Ne? <lacht> ja, also wenn jetzt, so wenn jetzt ja. irgendwie ähm, die noch eine Crowdfunding-Kampagne starten, um noch irgendwie Pastewka den Film oder sowas zu machen, dann ja. muss ich... Ich kann dabei sein. Das ist ein <lacht> Gefühl,
0: Leute. Du hast dich schon mal abgesichert für zukünftige Projekte. Also, das ja. war gar
1: nicht meine Idee, aber ja. ich dazu <lacht> sagen, okay, hey ja. Matthias, äh, ich bin jetzt noch mal in einem anderen Verhältnis zu dir, nicht nur durch das, was wir vorher gemacht haben, sondern jetzt auch noch mit dem pastewka projekt
0: Ja, ja perfekt. Ähm, kommen wir mal zurück auf immer der Nase nach und zu ja. deiner Figur. Was ich ja sehr interessant fand, es gibt da sehr außergewöhnliche Hobbys, irgendwie deine Figur. Ich greife jetzt nicht so viel vorweg, aber ich glaube, ein Hobby kann man nennen, so also Schrottangeln in der, in der Spree, was ja. ich ziemlich interessant fand. Ich denke mal, du hast es vorher das vorher nicht gemacht. Ich habe
1: das vorher nicht gemacht. Ich habe dann selber mal bei YouTube geguckt und gegoogelt, was ist das, was hat es damit auf sich, was ist das überhaupt und, und habe festgestellt, dass es da eine große Community gibt, die das macht. Und ähm, dachte so, das ist irgendwie, habe natürlich überlegt, warum macht das äh, der Nick und was findet er daran spannend? Und es ist eigentlich vollkommen klar, das verbindet halt diese Medi meditative Ruhe vom Angeln, ähm, die sehr gut zu Nick passt, ähm, gleichzeitig damit, dass man irgendwie keine, keine Fische aus, dem, äh, aus der Spree holt, ja. sondern äh, auch noch was Gutes für die Umwelt macht und auch noch dabei so kleine Schätze entdeckt. Also der Nick ist einer, der immer gerne, der gerne Sachen repariert, der gerne hilft, der gerne irgendwie Dinge wieder gerade macht sozusagen. Und mhm. das passt nicht, das tut er nicht nur eben mit, mit der Tanja, die er kennenlernt, sondern ähm, das tut er eben auch mit den Sachen, die er da aus der Spree
0: holt. Ja, fand ich ein interessantes Hobby auf jeden Fall. Und ähm, du hast es schon gesagt, wahrscheinlich ein Hobby, was uns gar nicht so ähm, ja, geläufig ist, aber schon irgendwie eine kleine Community aufgebaut hat. Und ja. ich würde jetzt gerne mal äh, dein Wissen testen, was das angeht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe, ich, ich nenne es mal verrückte Vereine gefunden, die es tatsächlich so in Deutschland gibt. Okay. Ähm, und dann habe ich noch welche erfunden. Und ich nenne jetzt drei Vereine und du musst mir dann sagen, äh, welche von denen es wirklich real in Deutschland gibt, ja, oder welche einfach komplett erfunden sind. Holy. Fühlst, okay. du, dich fühlst du dich gewappnet dafür? Ja, schlecht, aber ja, probieren wir es. Okay, fangen wir mit dem ersten und zwar dem Deutschen quidditch e.V., ein Verein, der eine fiktive Sportart aus den Harry-Potter-Büchern, äh, hierzulande praktiziert. Gibt's auf jeden Fall. Stimmt, ja. Gibt auf das? jeden Sorry. Fall. Er stellt sogar die deutsche Nationalmannschaft und hat 45, das ist so eine Art Dachverein, und hat 45 lokale Vereine unter sich. Und da war ich schon so, Wow. wow. Das okay. ist äh, groß. Mal, Gott sei
1: Dank habe ich jetzt irgendwie äh, vorher gesagt, dass es das gibt, weil bei 45 Vereinen hätte ich gedacht, okay, nee, das ist ein bisschen viel. Ja. Aber ich habe das vorher schon mal gelesen, dass Leute sich getroffen haben ja. oder äh, versuchen, Quidditch nachzuspielen. Was natürlich, wenn man die Bücher gelesen hat, die Harry-Potter-Bücher, man, bekommt man ja selber Bock und denkt so, okay, ich will ja. auch in den nächsten quidditch irgendwie eintreten, auch wenn das irgendwie eintreten. Ja. Äh, tatsächlich. Aber,
0: ja. Zweites, und zwar der Verein heißt Raiders of the Lost Bus Stops e.V. Das ist ein Verein, der organisiert Reisen, zu entlegenen Bushaltestellen Häuschen in NRW und dekoriert die dann ganz verrückt um. Glaubst du, das gibt es oder das ist äh, Quatsch?
1: Wow! Also wenn das Quatsch ist, dann hast du dir das ziemlich gut ausgedacht. So. Deswegen würde ich sagen, er, er dekoriert Bushaltestellen um, die er nicht also mehr so, so...
0: Also die halt so, ich sag mal, richtig JWD sind, also ganz weit weg und äh, ja, verschönert die dann halt so ganz verrückt teilweise. Ich
1: hoffe, dass es das gibt.
0: Ja, ist leider falsch, habe ich mir leider oh, ausgedacht. Okay, dann müssen wir Aber ich glaube, ich mein, das ist glaub, das echt eine coole Idee. Ja, ich melde schon mal das ein Patent eine an. Coole Idee. Und als drittes, der Sensenverein Deutschland e.V., der auf seiner Website mit dem Spruch Renaissance der Sense wirbt. Und was? Der, der bietet da der ja, Kurse das an. Ich mir
1: vorstellen. Ja, klar, irgendwelche Leute, die sagen, okay, keine Landmaschinen, sondern ähm, es ist gut für die Gräser mit den Sensen rauszugehen und ja. Okay, ich habe jetzt dreimal Ja gesagt und lag like, einmal ja. einmal falsch. Ja. Okay, gibt es den für einen? Mit den ja, Sensen? den gibt
0: es tatsächlich. Ähm, und du hast auch direkt die richtige Erklärung mitgeliefert. Es geht nämlich auch darum, dass man irgendwie sagt, dass das äh, ökologischer ist, weil man damit, glaube ich, die Insektenwelt oder so schont. Ähm, und das ist irgendwie auch ja ein bestimmt, bisschen Meditation die für gehen, okay. die Leute ist, mit der Sense zu arbeiten. Ja. Okay, ja, ja cool. aber. Äh, ich sag mal, zwei von drei auf jeden Fall richtig beantwortet. Ich glaube, da kann man Riders, stolz drauf sein.
1: Riders of the Lost Bus Stops ähm, ist schon eine ziemlich gute
0: Erfindung, die du da ja. äh, <lacht> gemacht hast. Vielleicht zu, gut, vielleicht zu gut, um wahr zu sein. Ja. Wer weiß es. Okay. Allerletzte Frage. Deine Figur hat so einen kleinen, süßen Bus, mit dem er durch die Gegend fahren kann. Wenn du jetzt sofort <lacht> losfahren müsstest, wohin es gehen und welcher Song sollte dazu im Radio laufen?
1: Oh, schön. Ähm, ich glaube, ich würde bei Amelie bleiben und würde an die Atlantikküste nach Frankreich fahren.
0: Das ist äh, beides eine sehr gute Wahl. <lacht> Alles klar, Helgi. Vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, hat mega Spaß gemacht. Und wir alle können dich sehen am 26.08. um 20.15 Uhr im ZDF in immer der Nase nach. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein großartiger Film. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir vielmals. Mach's gut. Ciao. Das war's schon mit dem Interview. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Helgi Schmid fürs zu Gast sein. Immer der Nase nach seht ihr, wie gerade schon erwähnt, am 26. August um 20.15 Uhr im ZDF und sogar schon ab dem 19. August in der ZDF-Mediathek. Kann ich euch wirklich empfehlen, ist ein sehr guter Film. Das war es auch schon mit reingeschaut in dieser Woche. Wenn ihr nie wieder eine Folge verpassen wollt, dann abonniert am besten diesen Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.